0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Die Wall Street schlägt sich für einen Freitag eigentlich ganz gut, denn am Wochenende kann man nun nicht handeln, ne? wie es eben so ist am Wochenende und in den letzten Wochen aufgrund des Kriegs in der Ukraine ging es deshalb am Freitag meistens bergab. In der Tat hat das Säbelrasseln leider zugenommen, was den Krieg betrifft. Vielleicht sehen wir also doch noch im Closing ein bisschen mehr Unsicherheit. In der kommenden Woche wird es spannend, wie an Zahlen von Nike und Adobe, auch am Mittwoch, die Ergebnisse von Tencent und chinesische Aktien werden heute am Freitag von JP Morgan zum Kauf empfohlen. Auch die Märkte der Emerging Markets stehen im Fokus. Europa wird dafür allerdings abgestuft und reduziert. Ich wünsche ein gutes Wochenende, ich mache heute Homeoffice, deshalb die Audioqualität nicht die beste. Ab Montag wieder besser und ich wünsche nochmals ein gutes Wochenende. Wir haben Spitzenwetter in New York. Es waren harte zwei Wochen und deshalb mache ich heute mal Homeoffice. Trotzdem hier aber mein Bericht zur Marktlage. 1500 Punkte konnte der Dow Jones innerhalb von drei Handelstagen zulegen. Der S&P und der Dow Jones blicken beide auf die beste Handelswoche seit 2020. Der Markt war technisch sehr stark überverkauft. Das konnte man auch an der Positionierung der institutionellen Investoren sehen. Hedgefonds waren in den letzten Wochen mit die größten Verkäufer. Und wie die Umfrage der Bank of America bei institutionellen Investoren am Montag schon gezeigt hat, sind die Cashbestände so hoch gewesen, wie schon seit Beginn der Pandemie nicht mehr. Das sind oft Kontraindikatoren, dass eine Gegenbewegung bevorsteht. Dazu darf man nicht vergessen, dass historisch betrachtet die Phase vor der ersten Zinsanhebung meistens besonders volatil ist mit eher Kursabgaben. Ab der ersten Zinsanhebung, die Katze ist aus dem Sack, lässt die Volatilität normalerweise nach und wir sehen eine Erholung. Ich bleibe aber dabei, dass die Handelsspanne beim S&P 4200 bis 4600 intakt bleibt. Sollten wir überraschend einen Waffenstillstand bekommen in diesem brutalen Krieg in der Ukraine, können wir auch über 4600 Kurs ausbrechen. Aber erstmal sieht es nicht danach aus, denn leider Gottes hat das Säbelrasseln in den letzten Tagen wieder deutlich zugenommen. Außenminister Blinken hier in den Vereinigten Staaten hat am Donnerstag gemahnt, dass Putin sehr frustriert wirkt und dass die Gefahr des Säbelrasselns vor allen Dingen, was Nuklearwaffen betrifft, zunehmen könnte. Das würde den Markt natürlich erheblich irritieren. Das ist diese Wolke, die immer noch über dem Markt hängt. Und dafür schlägt sich der Aktienmarkt eigentlich erstaunlich gut. Und ich darf noch mal daran erinnern, die Freitage in diesem Jahr, vor allem seit Beginn der Krise, waren meistens sehr schwache Handelstage. Und dafür hält sich der Markt erstaunlich gut. Der Montag übrigens war in den letzten Wochen immer auch eher ein schwacher Handelstag mit vielen Gaps nach unten. Deshalb werden die nächsten Tage also spannend sein. Ansonsten haben wir wirklich ein erstaunlich ähnliches Strickmuster. Freitag runter, Montag runter, Turnaround Tuesday. Das Ganze hat diese Woche auch funktioniert. Am Dienstag war der erste Abtag, Mittwoch die Tagung, Donnerstag die Rallye in die nach der Tagung. Also das Strickmuster ist erstaunlich korrekt gewesen in den letzten äh, Wochen. Also Russland bleibt das große Thema. Natürlich, wir haben das Thema Covid auch. Hier sehen wir zunehmend Meldungen von Neuinfektionen. Das Interessante ist aber, dass ich glaube, viele mit dem Thema einfach durch sind. Wir sehen das ganz besonders in Südkorea. Dort ist die Anzahl der Neuinfektionen erheblich gestiegen und trotzdem rollt die Regierung die Restriktionen weiter zurück. Tesla meldet außerdem, dass die Stilllegung des Werks in Peking jetzt aufgehoben ist. Es gab zwei Tage lang einen Produktionsstopp. Jetzt wird die Produktion dort also auch wieder aufgenommen. Ganz spannend finde ich die Aussagen von JP Morgan zu den Emerging Markets und zu chinesischen Aktien. Man ist hier sehr bullisch. Zum einen muss man sich vor Augen halten, dass die Emerging Markets sehr schwach gelaufen sind im Vergleich zu den Vereinigten Staaten. Und jetzt auch vor allen Dingen nach der Notenbanktagung die Tatsache, dass die US-Geldpolitik auf lange Zeit hinweg sehr restriktiv wird. Zinsanhebungen, die quantitativen Lockerungen sind durch, die Bilanz soll bald abgebaut werden. China aber gibt mehr Gas. Deshalb wird der Sonntag auch wichtig sein. Sonntagnacht fällt die Zinsentscheidung in China. Und eigentlich muss China die Zinsen senken, weil sie sonst das Bild des, wir halten es den Markt stabil, wir wollen einen stabilen Aktienmarkt, eine stabile Wirtschaft, das würde sehr stark untergraben, werden, wenn China die Zinsen am Sonntag nicht senken wird. Deshalb also am Montag ist beides drin. China-Aktien können steigen, China-Aktien können korrigieren. Meine Vermutung ist, China wird hier liefern, um letztendlich gesehen äh, nicht den Eindruck eines Papiertigers zu erwecken. Ja. Nochmal, die Emerging Markets äh, und äh, China von äh, JP Morgan aufgestuft. Man darf auch nicht vergessen, dass während des Kalten Krieges, die Sorgen einer, eines verschärften Konflikts mit China auch groß waren. Aber die Sorgen waren immer größer als das, was dann in der Realität passiert ist, weil man eben nicht vergessen darf, dass beide Regionen, China, die Vereinigten Staaten und natürlich der Rest der Welt, sehr stark voneinander abhängig sind. Wenn die USA China bestrafen, bestraft sich, bestrafen sich die USA durch die Hintertür selber. Wir haben schon genug Inflationsprobleme hier, China kauft sehr viel billige Waren, Preiswerte lagen, Waren, will man das jetzt noch verschärfen? Ich würde eher vermuten, dass man hier zwar bei den bösen Drogen bleibt, aber zu guter Letzt, dass hier nicht so wahnsinnig viel passieren wird. Die europäischen Aktienmärkte von JP Morgan werden dafür abgestuft, aufgrund der wirtschaftlichen Konsequenzen der geopolitischen äh, Ere Ereignisse. Es ist leider nun mal so, jeder weiß das mittlerweile. Natürlich ist Europa hier der Hauptleidtragende des Konflikts. Damit möchte ich das Thema mal abhaken. Schauen wir uns die Einzelmeldungen an. Das Wall Street Journal berichtet, dass immer mehr Verbraucher in den USA widerstehen gegen die deutlichen Preisanhebungen. Und das ist natürlich jetzt die große Frage. Wir hatten in den 70er Jahren auch eine sehr lange Phase von Stagflation. Das war für die Aktienmärkte aber nicht immer negativ. In den meisten Fällen, wenn man jetzt mal 73, 74 rausrechnet, der Ölschock damals in dieser Phase, eine Dekade Stagflation und die Aktienmärkte liefen trotzdem. Und warum? Weil Unternehmen die Preise stärker anheben konnten als die Verbraucherpreise. Und das ist das absolut Entscheidende in den kommenden Wochen. Wenn wir die Ergebnisse sehen sind Unternehmen in der Lage, die Margen hochzuhalten. Das wird sehr stark darüber entscheiden, ob wir im zweiten Halbjahr steigen oder ob wir weiter sinken werden an der Wall Street. Denn nochmal, wir sind in der Handelsspanne 4.200 bis 4.600. Aber we're not out of the woods. Und das zweite Halbjahr wird hier, glaube ich, besonders spannend sein, Normalerweise laufen wir in dieser Phase jetzt bis April erstmal hoch. Spannend wird sein, ob wir das im Mai dann tatsächlich auch halten können. Und nicht vergessen, am 15. April müssen in den USA Steuern gezahlt werden, Einkommenssteuer. Die Aktienmärkte haben ziemlich schlecht performt die letzten Monate. Das kann auch nochmal für ein bisschen Gegenwind sorgen. Man muss Ge äh, Gewinne realisieren oder Verluste glattstellen, um die Steuern zu bezahlen. Das darf man also auch nicht vergessen. Die Steuerdeadline ist der 15. April. So, Lucid mahnt, dass man die Preise erheblich anheben muss. Beziehungsweise, ich muss das korrigieren, Lucid mahnt, dass man die Preise für zukünftige Modelle anheben muss, aufgrund der erheblichen Inflation. Wir haben Meldungen, dass bei Uber und Lyft äh, die Fahrer zunehmend Probleme haben mit den hohen Benzinpreisen. Es lohnt sich kaum noch äh, für Fahrer unterwegs zu sein. Da müssen sich also Uber und Lyft auch etwas einfallen lassen. Wir haben schlechte Zahlen von GameStop, aber look, Meme-Wert. Ganz ehrlich, wer auf solche Werte noch setzt im aktuellen Umfeld, der ist wirklich selber schuld. Der Verlust dort 1,94 Dollar pro Aktie erwartet wurde ein Gewinn von 84 Cent. Was für ein riesiger Unterschied. Und das Management will keine zukünftigen Prognosen mehr abgeben. Und der Analystencall war auch der Burner. 11 Minuten und man hat keine Fragen zugelassen. I don't know, für mich persönlich ein absoluter No-Go, die Aktien von GameStop. FedEx ist 5% im Minus, hier schlittert der Gewinn leichter den Erwartungen vorbei, leicht um 1%, um genau zu sein. Der Umsatz lag nur im Rahmen der Erwartungen, Margendruck. Man darf nicht vergessen im abgelaufenen Quartal für FedEx, wir hatten die Omikron-Welle, wir hatten sehr viele Schwierigkeiten, dementsprechend mit Transport und steigende Lohnkosten, das liegt alles FedEx im Magen. Aber das Beachtliche ist, dass FedEx trotzdem die Aussichten für das Gesamtjahr bestätigt. Man muss sich übrigens vor Augen halten, Gesamtjahr bei FedEx bedeutet das jetzt laufende Quartal, das jetzt angebrochen ist. Damit endet das Fiskaljahr bei FedEx. Das Gesamtjahr 2022, dazu haben wir bisher noch keine Aussagen. Wir haben nächste Woche Montag die Ergebnisse von Nike, am Dienstag Adobe, am Mittwoch Tencent, auch KB Homes Bauunternehmen. Auch hier wird man gut hinschauen, an der Wall Street. Man darf nicht vergessen, dass der Hypothekenzins, 30-jährige Hypotheken in den USA von 2,65% im letzten Jahr, im Vorjahresvergleich, auf jetzt 4,3-4,4% gestiegen ist. Ab. Guys, wer jemals eine Immobilie finanziert hat, der weiß, was das für einen Unterschied ausmacht. Ob man für 4,3% oder 2,65% eine Hypothek finanziert. Ähm, wenn sich das nicht auf den Immobilienmarkt bremsen auswirkt, I don't know. Also das wird auch ein interessanter Punkt werden. So, damit mache ich mal Schluss. Ich wünsche ein gutes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder, dann wieder aus dem Studio. Bis dann und gutes Wochenende.